0: Een onschuldige iemand wordt opgepakt op lijn 16, dat was mijn grootvader, omdat hij op zijn jas een ster had, een Joodse ster. Mijn moeder had ook een ster op de jas, die heb ik er afgetrokken, want de angst dat mijn moeder werd opgepakt was natuurlijk heel groot. Hier is Hanengekraai door Luc Drosten
1: met Elisabeth Bierens de Haan. Het is begin maart en dat betekent dat de boekenbal weer op stapel staat. En ook wij besteden daar uiteraard aandacht aan, want we zijn allebei, mevrouw Bierens Haan, zeker ook uh, belezen zielen, denk ik. En u heeft ook net een boek uit, waar we het zometeen over gaan hebben. Mevrouw Bierens Haan, uh, hoe staat u tegenover de Boekenweek?
0: Uitstekend. Hoe meer mensen lezen, hoe beter. Jong geleerd, oud gedaan. Lezen is kennis. Lezen is weten. En. Ik lees en ik schrijf. Dus dat kan niet mooier. Ja. U heeft net een
1: nieuw boek uit... en dat heet Grootvaders Laatste Reis. Ja. We hebben het volgens mij... ooit kort eerder aangestipt. Ja. Uh, kunt u daar eens wat over vertellen?
0: Ik kan er kort over zijn... Uh, de bespreking die we nu even do doen over dit boek, heeft te maken eigenlijk met een soort drieluikje en dat de essentie is dat een onschuldig iemand, wat hij ook gedaan heeft of niet gedaan heeft, een onschuldig iemand wordt opgepakt op lijn 16, dat was mijn grootvader, omdat hij op zijn jas een ster had, een Joodse ster. En dat heb ik dus allemaal meegemaakt als jong meisje van een jaar of zes. Dat mensen werden opgepakt. Mijn moeder had ook een ster op de jas, die heb ik er afgetrokken. Want de angst dat mijn moeder werd opgepakt was natuurlijk heel groot. En nou heb ik een drieluikje gemaakt, want gisteren heb ik mij uh, erg verdiept weer in de zaak. Julian Potsch. Daar heb je een onschuldige iemand. Die wordt opgepakt in Spanje. Uitgeleverd aan Zuid-Amerika. Omdat men denkt dat hij meegedaan heeft. Met afschuwelijke dingen gevangen uit vliegtuigen gooien. En dat is helemaal niet waar. Valse beschuldiging. En dan heb ik nummer drie. Dat is kapitein Dreyfus uit 1850. Een kapitein. Hij was een jood. En er waren jaloerse collega's. En die zeiden in het leger... Eh, jij hebt dit en dat gedaan. je hebt de boel opgelicht. Dat zullen we eventjes aan je overste vertellen. En de commandant die zei... Kom jij eens eventjes hier. En die rukte alle eh, medailles van de, van de jas af. En zei... We gaan jou verbannen naar een eiland. Het is nu afgelopen. Een onschuldig iemand zat opeens... Omdat hij een jood was op een eiland. Maar... Het goede overwint het kwaad en dat staat in mijn boek. Toen dat gebeurd was, was er een schrijver, Emile Zola, en schreef een document, J'accuse, En dat betekent, ik vecht aan wat hier gebeurt. En dat is zo'n heel groot manifest geworden. En de mensen zeiden, hij heeft het niet gedaan en hij moet van het eiland af. En uiteindelijk is die een eer hersteld. En zo hebben we drie mensen van... Misschien waren er wel honderdduizenden gevallen... maar ik heb die drie aan elkaar gekoppeld. Mijn grootvader, omdat hij een Jood was. Dan krijg je Emile Zola, die het boek schrijft... Het Manifest van Jacques Uze, over een kapitein die een Jood was. En last but not least, Julian Porch... En gezagvoerder van de Transavia maakt zijn laatste reis. En eh, hij zal gepensioneerd worden de volgende dag. Hij is blij, hij glimlacht en het is een mooie zonnige vlucht. De deur gaat open, er komen twee eh, ja, agenten aan, die slaan hem in de boeien. En wat is nou het hele gemene vilijne dat... Hij mocht niet uitgeleverd worden op verdenkingen die naar hem waren toegericht... want Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Zuid-Amerika... En daarom hebben ze hem laten vliegen naar Spanje. Daar wist de overheid van. En toen heeft die, is hij in de boeien geslagen. En heeft acht jaar in een ellendige cel gezeten. Totaal anders dan in Nederland. Hier zit een, een hotel en dan word je gepemperd. En daar is het keiharde ellende. En ik heb elke avond voor deze man gebeden en gevraagd, lieve heer, laat hem vrij... laat hem los, laat hem vrij... en het is gelukt. Hij is vrij. En ik zag hem eergisteren op televisie. Hij heeft een advocaat. Men wil nou vijf miljoen van de staat krijgen... voor de schade die hij heeft opgelopen. En daarom heb ik die drie mensen aan elkaar gekoppeld. Mijn grootvader opgepakt op lijn 16... Potsch opgepakt op de vlieghaven, ik geloof in Barcelona, als ik het goed heb. En dan krijg je kapitein Dreyfus opgepakt, wegens verraad. En dat was een misselijke zet, een jaloerse zet... van een paar eh, kompanen die snode plannen hadden. En uiteindelijk, en dat staat in het Hebreeuwse in mijn boek... het goede... ...overwint het kwaad. En dat is de essentie van dit stukje... ...wat ik nu vertel.
1: Nou, ik ben wel benieuwd... ...nog naar iets meer informatie over uw uh, boek. Uh, zou u zeggen dat het een boek is... ...dat met name interessant is voor mensen... ...die uh, zich uh, bezighouden met geschiedenis... ...of doe ik daarmee uw boek tekort... ...en zegt u eigenlijk... Uh, ...het boek is voor een veel breder publiek... ...en zo ja... Uh, ...welk publiek?
0: Nee... Dat boek is een boek voor een heel breed publiek. Het is voor kinderen, het is voor oude kinderen, voor oude mensen. Het is een boek wat verhaalt dat ik in mijn tijd aan mijn moeder vroeg. Mama, ik weet te weinig van mijn grote ouders. En toen zei mijn moeder, weet je wat we doen? elke reis dat jij terugkomt... want ik woonde bij mijn moeder thuis... in de Gerrit van der Veenstraat... elke keer als jij terugkomt van een reis... ga ik jou een verhaal vertellen... over jouw grootvader. Want jij was zes toen hij werd opgepakt... en dat weet je. Je hebt, je hebt de, het lawaai gehoord... en ik heb je veel verteld... en dat ga jij opschrijven. En toen zei ik... moeder, ik wil er een boek van maken en dan wil ik het die titel geven. vindt u het goed? Ja, dat vind ik uitstekend. En zo heb ik in mijn studentense tijd steeds chronologisch dingen verteld over mijn grootvader en mijn grootmoeder. Grootvader was muzikaal, speelde viool, hij speelde biljart. Mijn grootouders woonden aan de Amstel. Het was een rustig, happy gezin met veel muziek. Schubert, Schumann, concertgebouw, naar Cabaret, Pieswies... allemaal leuke dingen, naar Tuschinski, Bernard Drucker aan het orgel. Die verhalen zijn eigenlijk een opsomming van hoe was dat gezin van de familie van Gelder want mijn moeder heette Van Gelder en dat laat zien dat een harmonisch gezin waar niets aan de hand is maar dan opeens komt daar een griezel en zijn naam is Hitler Adolf Hitler en daar hangt het zwaard van Damocles boven de wereld en wij weten alles, van, eh, daar hebben we heel veel documenten over, wat er allemaal gebeurd is. Misschien niet alles, maar wel heel veel. En mijn boekje is eigenlijk een belichting van één mens. En die ene mens was mijn grootvader, hij leek op Chaplin en het merkwaardige is... Het is dus haast niet te geloven. Ik zie hem elk jaar staan op het Amstelstation. toen hij op weg was naar Westerbork. En daar staat een meneer. die eigenlijk, vind ik, op Chaplin lijkt. en er staat een beetje wezenloos te kijken: van wat doe ik hier eigenlijk? Wat is dit? En wat zijn dat, die honden met die, uh, uh, ja, zo die bekken zo gericht naar mij toe? Wat, wat is dit allemaal? Wat, wat moet ik hier? En dat is een fragment. Dat heeft de, de, NOS heeft dat, de NOS heeft dat in de tijd gemaakt. Ik heb ze gebeld. Mag ik dat fragmentje hebben? Nee, mevrouw, dat kan allemaal niet. Daar kunnen we niet aan beginnen. Oké. Okay. Maar ik zie het elk jaar. Dan zie ik mensen uitstappen uit die trein. Die trein komt aan in Westerburg. En daar loopt mijn grootvader. Die loopt daar, hij had een sikje, hij heeft een koffertje... en hij heeft een rol onder zijn arm, een soort matrasje. Ik dacht, het is een matrasje.
1: Wat bijzonder dat precies dat moment is vastgelegd.
0: Ja, en dat is heel bijzonder en het is vrij leeg daar in Westerbork. Een heel veel mensen zijn op een kluitje gedreven naar een gang. En mijn grootvader kwam eigenlijk nogal laat uit die trein... en staat daar zo te kijken van... Ja, wat, wat is dit allemaal? En dan komt er een Duitse officier en dan kappen ze het af. Dan is het filmpje is voorbij. En dat is dus heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder.
1: En het onderwerp matcht ook ontzettend natuurlijk met het feit... dat we dit voorjaar 75 jaar bevrijding vieren. Misschien uh, des te meer reden voor mensen om uh, het boekje eens te bemachtigen. Waar kunnen mensen het kopen?
0: Uh, de mensen kunnen mee. Uh, berichten kunnen mij bellen en dan zal ik ze vertellen. Ik kan het organiseren en het, ze kunnen het ook kopen... in de Beethovenstraat in Amsterdam bij Atheneum. Atheneum, is nu, uh, uh, Atheneum heeft Van Rossum overgenomen. Atheneum zit ook op het Koningsplein. Maar in de Beethovenstraat, daar ligt mijn boekje ook. Dus ze kunnen mij bereiken en ze kunnen de boekhandel bereiken.
1: En Mensen kunnen u natuurlijk ook altijd bereiken via hanagekraai.amsterdamfm.nl. En u staat open voor reacties. Bedankt, mevrouw Bierens de Haan. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Dank je zeer. Wilt u reageren? Mail naar
1: hanagekraai.amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.